0: Dass du dabei bist bei meinem Gesundleben Podcast für mehr Lebensqualität in allen Bereichen. Mein Name ist Angelika Erdpresser und heute geht es um als hochsensibler Mensch leichter mit Stress umgehen. Ich habe heute einen Interviewgast bei mir, die Maria Anna Schwarzberg. Ich habe Sie einfach dazu eingeladen, weil ich vor längerer Zeit Ihren Podcast gehört habe, wo es genau um dieses Thema Sensibilität, vor allem Hochsensibilität bei den Menschen geht und nachdem ich auch in meinen Coachings immer wieder damit konfrontiert bin und immer wieder mehr höre, dass diese Hochsensibilität immer mehr Menschen betrifft und auch diesbezüglich positive, aber auch negative Seiten sich oft zeigen, habe ich mir gedacht, das ist genau der richtige Ansprechpartner, um in die Tiefe in diesem Thema zu gehen. Ja, ich habe ja vor kurzem selbst die Ausbildung gemacht zum Burnout-Coach und das ist ja eigentlich der Grund, warum ich mir heute einen ganz tollen Profi an die Seite geholt habe, also dich, liebe Maria. Und ähm, ja, bevor ich gleich von Anfang an ganz viel erzähle, ähm, möchte ich einfach gleich, dass du dich selber vorstellst, denn ich kenne dich ja selbst vom Podcast, ich habe ja ähm, durch Zufall deinen Podcast gefunden ähm, bezüglich Hochsensibilität, aber du kannst mit Sicherheit gleich mehr erzählen von dir, wer du bist, was du machst und wie es zu deinem Podcast kam.
1: Ja, hallo, ich freue mich da zu sein, das äh, ist mir eine große Freude und ich bin die Maria, ich bin... 28 Jahre alt und ich bin Autorin und Coach und das Gesicht hinter dem Podcast Proud to be sensibelchen, also der Podcast zum Thema Hochsensibilität und Emotionalität und einfach generell für Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Ich glaube, letztens hatte die die äh, die Emotion hatte geschrieben, der self care Podcast und das fand ich irgendwie ganz passend, ähm, weil glaube ich jeder was davon mitnehmen kann. Ähm, ja, ich habe irgendwann selber eine, eine ziemlich beschissene Zeit durchgemacht mit, mit Burnout, mit Selbstfindung, mit gescheiterter Beziehung und allem und ähm, habe mich dann einfach sehr viel mit mir selbst beschäftigt und habe irgendwie auch gedacht, das muss doch für irgendwas auch gut gewesen sein. Und... Ähm habe mir dann mein, mein Traum erfüllt und habe mich eben zum Coach ausbilden lassen und als Autorin habe ich vorher schon gearbeitet, aber habe mich dann komplett spezialisiert nur noch auf emotionale Themen, Gefühlsthemen, zwischenmenschliches, eben Selfcare und Selbstliebe, weil ich finde, da kann man gar nicht genug machen und das ist so ein wichtiges Thema und es ist mir eine große Freude, ähm, da jeden Tag ein Stückchen beitragen zu können, dass es Menschen besser geht.
0: Ja, das freut mich sehr, weil ich bin ja selbst auch betroffen. Ich habe erst vor kurzem festgestellt, auch ich bin hochsensibel. Und deshalb freut es mich ganz besonders, dass es dann Menschen gibt, so wie dich, die mit sowas in die Öffentlichkeit gehen, weil viele Hochsensible haben ja oft ähm, das Gefühl, sie sind irgendwie anders, sie sind irgendwie ja am falschen Ort in dieser Welt, in dieser harten Welt oft, so wie es Hochsensible einfach manchmal fühlen. Und deshalb finde ich das ganz besonders, wenn du da mit dem Thema wirklich auch in die, an die Öffentlichkeit gehst und einfach sagst, ja, da ist was zum zum Tun, da ist was zu machen und wir sind alle besondere Menschen, zwar vielleicht etwas anders, aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, auch positiv damit umzugehen. Also Hochsensibilität hat ja nicht
1: nur was Negatives. Sehe ich das richtig? Ja, also ich, ich finde auf jeden Fall, es hat ganz viel Positives, deswegen... Also das war auch so der Anreiz, den ich hatte, deswegen auch proud to be, sensibelchen, ne, wirklich stolz darauf, sensibel zu sein, ähm, das mal umzukehren, weil man, also wir leben halt in einer Welt, ähm, die eben sehr kapitalistisch geprägt ist, der von Druck und Zwang und höher, schneller weiter und in der eigentlich Emotionen und Gefühle überhaupt nicht mehr als was Positives angesehen werden, sondern immer als Schwäche. Und ähm, das fand ich total irritierend und schlimm, weil ich finde, dass dass das eigentlich Menschliche ist, was uns auch alles alle verbindet. Also egal, was wir beruflich machen, welchen Familienstand wir haben, wo wir leben oder so, was uns Menschen verbindet, ist ja das Menschsein, die Menschlichkeit eben Gefühle. Und ich finde, das ist eine extreme Stärke. Es ist eine große Stärke, sich sensibel und verletzlich zu zeigen ähm, und insbesondere auch damit noch rauszugehen. Also ich fühle mich damit super stark und für mich ist das auch immer wie so ein Eigencoaching, wenn ich wieder eine neue Podcast-Folge aufnehme und über irgendwas spreche, was mich bewegt. Weil natürlich weiß ich, dass da ein paar tausend Menschen zuhören und das ist schon so... Ja, okay, will ich darüber jetzt wirklich sprechen. Ja, will ich, weil ich genau weiß, da kommen wieder so viele Rückmeldungen, dass es den Menschen geholfen hat, dass sie weitergebracht hat. Und ich denke mir so, wow, wie gut. Dann einfach als Beispiel vorweggehen. Und ich sage auch immer über mich selbst, ich gehe mit positiven und negativen Gefühlen voran. Also ich teile nicht nur, oh yeah, ich bin gerade so glücklich und Hochsensibilität ist immer toll, sondern ich nehme auch Podcast-Folgen auf oder share das in den Instagram-Stories, wenn es mir richtig scheiße geht. Also wenn ich wirklich mhm. heulend im Bett liege, auch das sieht man in meinen Stories und ich erzähle mhm. auch warum und reflektiere dann auch innerhalb von Podcast-Folgen, was eigentlich passiert ist. Und das finde ich so wichtig, weil dadurch auch andere Menschen merken, ich bin nicht allein. Mhm. Ich bin nicht allein. Es gibt so viele andere Menschen, die haben die gleiche kleine Macke wie ich, aber ich bin nicht allein und es ist völlig normal, schlechte Tage zu haben, schlechte Zeiten zu haben. All das ist menschlich und das ist stark und das ist gut. Und das, finde ich, ist so ein wichtiger Ansatz. Und wenn man da erstmal hinkommt, dass das was Gutes ist, dann kann man auch besser damit umgehen. Also es gibt ja immer bei allem im Leben zwei Seiten der Medaille. Ne? Alles ist immer positiv und auch negativ. Mhm. Und man muss einfach für sich, glaube ich, etwas finden oder den Umgang finden, dass die positiven Sachen überwiegen und dass man weiß, wie man mit den negativen Sachen besser umgehen kann. Das, ähm, und auch bei Hochsensibilität ist das so. Ne? Natürlich hat das Vor- und Nachteile, hochsensibel zu sein, aber wir können uns ja auch einfach mal auf die Vorteile fokussieren und lernen, mit den Nachteilen umzugehen. Mhm. Und schon ist man irgendwann stolz darauf, proud to be, ein Sensibelchen zu sein, weil man das in so vielen Lebensbereichen so gut nutzen kann. Wie lange weißt du das schon,
0: dass du hochsensibel bist? Beziehungsweise wie hast, wie hast du es gemerkt, dass da irgendwie was anders ist?
1: Ja, also ich glaube, die, die Frage bekomme ich aber öfter gestellt oder glaube ich immer, dass die Leute eigentlich erwarten, dass ich jetzt sowas sage wie, ja, ich weiß das schon 15 Jahre, ich bin halt voll das Urgestein. Äh, nein, ich <lacht> weiß das seit... Ich glaube, kurz nach meinem Burnout, also so Anfang 2016 muss das gewesen sein. Und mhm. ich hatte in einem Zeitungsartikel davon gelesen. Also, ich habe einen Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr, mehr, wo der erschienen ist. Und dann habe ich den gelesen. Und da ging es halt um Hochsensibilität. Und ich habe das so gelesen, habe gedacht, das, das bin doch ich. Das, das, bin doch ich. Das, was zur Hölle? Krass. Und ähm, ich war damals noch in Therapie ähm, wegen des Burnouts und habe das Thema dann halt auch damit hingenommen und habe meinem Therapeuten davon erzählt und er meinte so, ja, das Thema kenne ich, klar und so, ja, klar, machen wir mal, testen wir mal und schauen wir mal, wie das so ist. Ja, und es war dann natürlich relativ eindeutig, was da so ist. Und ähm, für mich war das natürlich gut, weil ich damals noch in Therapie war und wir das Thema mit aufgreifen konnten. Ähm, und Ich habe aber generell schnell angefangen, mich damit viel auseinanderzusetzen, weil ich gemerkt habe, okay, ja, Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das ist jetzt keine Krankheit, das ist kein Stigma, sondern mein Gehirn funktioniert ein bisschen anders als das von anderen. Aber ich habe eh immer so einen Hang dazu, mir alles äh, wissenschaftlich zu erklären, was so passiert. Auch beim meinem ersten Liebeskummer habe ich mir so die Phasen der Trauer erstmal durchgelesen. Ich bin immer gern vorbereitet und mhm. ich glaube halt, also ich bin auch manchmal ein spiritueller Mensch, aber ich glaube schon eigentlich sehr an Zusammenhänge und Wissenschaft. Und deswegen ja, habe ich auch dann die Zeit genutzt und habe viel dazu gelesen, mir viel angehört, mich viel informiert und ausprobiert, um das Thema Hochsensibilität besser verstehen zu können. Und mhm. ähm, genau, damit habe ich so einen ganzen Berg an Wissen angehäuft, der, der mich wirklich, wirklich doll weitergebracht hat. Und mhm. dann habe ich halt irgendwann gedacht, okay, wenn du jetzt so viel Wissen davon hast, dann kannst du es auch mit anderen teilen. Also wenn mhm. da Menschen von
0: profitieren, ist das ja super. Mhm.
1: Vor
0: allem, ich finde das ganz, ganz wichtig, weil es gibt ja viele Personen dann, die auch in, im Coaching sind oder auch in Therapie sind, also ich mache ja selber auch Coachings, ähm, die sich dann oft nicht drüber reden trauen. Die, die dann oft irgendwie sagen, ich bin halt so und ich muss mich jetzt verstecken und, und ich darf so nicht sein. Also eher dieses, ich darf nicht diese Glaubenssätze manchmal, wo man sie, wo man glaubt, okay, ich bin einfach anders und, und ich müsste sein wie alle anderen, das stimmt ja oft eigentlich gar nicht. Ja. Also es ist ja oft so, und ich glaube auch, dass, dass dieses Anderssein oft auch Leute dazu treibt, auch in, diese Stre in Stress zu kommen, indem dass sie eben auch dann in den Burnout kommen, in irgendeiner Weise, wenn es einfach zu lang, zu
1: lang andauert, diese ganze Situation. Ja, das glaube ich auch. Also bei Burnout ist ja eigentlich am Ende auch diese maximale Fremdbestimmung, in die man geht, ne? dass man gar nicht mehr auf sich guckt, auf sich achtet, bei sich bleibt, sondern nur noch vom Außen bestimmt ist. So, Ich weiß mhm. das auch noch, als ich damals meinen Burnout hatte. Ich war eigentlich auch nur vom Außen bestimmt. Also es ging viel um Materielles in meinem Leben. Äh, gehetzt und getrieben sein war eigentlich auf der Suche, aber ja, wonach? So, Das war so sehr bestimmend in der Zeit. Und ich weiß auch noch ganz genau, also ich habe diesen Job echt von Anfang an nicht gemocht. Ne? Das ist, das war, aber ich habe halt immer gedacht, naja, äh, alle anderen schaffen das ja auch. Niemand hat hier solche Probleme. Jeder mhm. hat sich angepasst, ne? auch die schönen Generalisierungen alle mitgenommen und mhm. habe immer gedacht, Okay, dann muss ja mit mir etwas falsch sein und ich muss mich allem anpassen. Ich darf nicht sein, wie ich bin. Ich bin nicht gut, wie ich bin. Das mhm. sind ja so die Sätze, die dahinter stecken und diese, diese simplen Meinungen, die wir glauben, weil Glaubenssätze sind ja am Ende nichts anderes als so, als Sätze und Meinungen, die uns mal gesagt wurden oder die wir uns selber sagen und zwar so oft, dass wir daran glauben. Und deswegen mhm. halten wir die für wahr. Ich nehme da immer gern dieses Beispiel mit der Ameise, also wenn man die auf ein Blatt Papier setzt und einen Kreis darum malt. Mhm. Die ich. nicht über den hinausgehen. Das ist so krass. Und das sind Glaubenssätze. Glaubenssätze limitieren mhm. nur uns selbst. Und ich war damals genau so gefangen darin und kam da auch nicht raus aus diesem Studel, ähm, im Außen zu sein und, und so komplett weg von mir. Und das... Äh, ist ganz schade drum und ich weiß, wie vielen Menschen das so gibt und da, da immer wieder diese Blockade kommt und das eigentlich nur eine gedankliche Blockade ist. Mhm. Weil wen interessiert das, was irgendjemand denkt, ne? Also who cares, was dein Chef, dein Nachbar oder auch ein Freund oder sowas denkt, wenn man das mal aufs Leben hochrechnet und mhm. zwar auf dein Leben, was du führst und was du nur einmal hast und was ziemlich schnell vorbei sein kann, mhm. dann ist es doch total scheißegal, was irgendjemand gedacht hat, sondern wichtig ist, dass du du bist und dass du bei dir bist und, und glücklich und zufrieden. Warum hm. solltest du nicht glücklich sein dürfen? Hm.
0: Ich glaube einfach auch, dass das mit dem zu tun hat, was einem vorgelebt worden ist. Glaubst du nicht?
1: Hm. Ja, ich habe das früher mal für eine schlechte Ausrede gehalten, so dieses, Jahr, ich habe eine hm. schwierige Kindheit und dachte immer, das sollte man sich aufheben, wenn man mal irgendwie vorm Staatsanwalt steht. Ähm, hm. Aber im Rahmen meiner Ausbildung habe ich natürlich dann auch herausgefunden, dass das schon eine ganz große Rolle spielt, ähm, wer wir sind. Ne? Also weil unsere Eltern sind ja die, die uns anfangs prägen, später kommen dann Freunde und, und so weiter hinzu. Mhm. Aber ähm, unser Elternhaus ist eigentlich das, was uns ausmacht. Bis zum sechsten Lebensjahr findet die größte Prägung statt. Da sind unsere Eltern unsere Vorbilder, gerade auch in Beziehungsdingen. Und da können, also man muss halt auch keine beschissene Kindheit gehabt haben, um heute... Ähm, Probleme zu haben, ne? also das, das, man muss nicht unbedingt jetzt quasi ein Adoptionsfall sein oder sowas, sondern mhm. es kann, ähm, das fängt schon an, zum Beispiel, dass der Papa vielleicht früher viel gearbeitet hat mhm. und dann immer erst spät abends nach Hause kam, also man wenig von dem Papa hatte. Mhm. Und ähm, dann hat man zum Beispiel ein Bild gemalt, ne? weil Papa freut sich ja darüber und äh, Papa hat dann das Bild gesehen und hat gesagt, boah, das hast du ja toll gemalt und ich freue mich so doll. Was impliziert das beim Kind? Wenn ich leiste, bin ich gut. Mhm. Zack. So, ich habe sofort den Glaubenssatz gepflanzt. Und ähm, das passiert ja nicht nur einmal, sondern wahrscheinlich mehrmals. Und so geht diese Spirale los. Und der Papa hat sich dabei nichts Negatives gedacht. Ne? Also ich bin ja. immer gar kein Fan davon, die Eltern dann äh, irgendwie zu verurteilen oder abzustoßen, weil hätten die das besser gewusst, hätten die das auch auf jeden Fall anders gemacht. Mhm. Ähm, aber das ist das, was uns prägt und warum wir so viel davon mitnehmen, ähm, wie unsere Eltern leben und, und auch Glaubenssätze mitnehmen. Ne? Auch unser Umfeld prägt uns ja dann so, was in der Schule ist, merkt man ja auch, wenn man mal andere Länder bereist, ähm, mhm. wie unterschiedlich und vielfältig Leben sein können. Und ähm, das war vielleicht zum Beispiel auch was, was mir sehr geholfen hat, das Reisen, um zu erkennen, hey, es gibt nicht nur dieses Leben, es gibt eine Milliarde unterschiedliche Leben mhm. und das geht eigentlich immer nur darum, wo man sich wohlfühlt. So mal den, den Blick ein bisschen öffnen, weg von seinem ja, von seinem kleinen Karton, in dem man ja eigentlich auf der Welt lebt und, und mal feststellen, boah, da gibt es richtig viel mehr und, und alles ist okay. Und es, wenn ich irgendwo nicht hinpasse, wie ich zum Beispiel in diesem Job, das heißt nicht, dass meine Kollegen schlecht waren oder dass ich schlecht war. Wir waren alles gute und tolle Menschen, aber es hat einfach nicht gematcht. Ich habe da einfach nicht reingepasst. Und das nicht, weil ich schlecht war, sondern weil das einfach vom Umfeld nicht gepasst hat. Also schau lieber, dass du ein Umfeld findest, wo du dich, wo du dich wohlfühlst, wo du aufblühen kannst und wo du richtig, richtig glücklich bist.
0: Aber sich allein das einzugestehen, ist ja oft schon eine, eine, eine Hürde. Weil es ja, ist ja, man ist oft in so einem Hamsterrad drinnen, wo man sagt, man hat. Die Wohnung, man hat den Job, man hat die Freunde, aber allein diesen Schritt mal zu machen, hinauszugehen und zu sagen, eigentlich fühle ich mich da nicht wohl und ich möchte eine Veränderung, hat ja oft viele, also das hat ja nicht nur Sonnenseiten, sondern auch Schattenseiten, weil sich natürlich auch dann die Freunde fragen werden, was ist jetzt passiert? Oder auch der Job, auch der, der Arbeitgeber wird sich vielleicht fragen, bis jetzt war es immer okay, was ist jetzt? Warum, warum geht derjenige jetzt? Warum will der Veränderung? Hat der eine Midlife Crisis oder sonstiges? Es ist ja oft so, also zumindest habe ich das oft so empfunden. Man hat dann irgendwann das Gefühl, man ist so in dieser bekannten Midlife Crisis. Man muss sich jetzt irgendwie verändern. Man spürt das irgendwie, man weiß aber nicht wirklich, was es ist. Also zumindest war es damals bei mir so, als ich das, dass ich gemerkt habe, okay, ich, da ist was anders, da, da, da tut sich irgendwas, aber man kommt irgendwie aus dem nicht raus. Was ist es? Also so war es bei mir damals, ich weiß nicht, wie, wie war das bei dir? Wie hattest ja. du damals dieses Gefühl, dass du gemerkt hast, pff, irgendwas stimmt nicht oder irgendwas
1: ist anders und du musst jetzt was verändern? Ja, das, also das hatte ich ja auch auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube halt, also ich mache mal kurz das generelle vorweg, ähm, dann sage ich gleich, wie das bei mir war. Das Problem ist ja einmal, ähm, dass wir lange brauchen, ehe wir neue Prozesse lernen, weil man darf immer nicht vergessen, dass wir dieses Alte, ne, dieses im, im Außensein, sich am Außen orientieren, an anderen Menschen, das für wichtig nehmen und eigentlich gar nicht seine eigene Wahrheit leben, das haben wir ja Jahre, Jahrzehnte gemacht und deswegen dauert das natürlich, ehe wir so ein neues Muster lernen, nämlich auf uns zu gucken, was tut uns gut und ähm, Deswegen ist es auch so schwierig am Anfang und man stößt immer wieder auf diesen inneren Widerstand und kommt immer wieder da nicht raus und fragt sich doch immer mal wieder, ja, aber was denkt denn jetzt eigentlich mein Kollege? So, ich bin mhm. jetzt seit vier Monaten krank geschrieben. Mhm. Ne? Das, natürlich kommt das immer wieder hoch, weil das so ein Prozess ist. Und weil man auch sagen muss, wir Menschen lernen ja durch zwei Sachen, durch Schmerz und durch Freude. Und für gewöhnlich lernen wir durch Schmerz wesentlich effektiver. Also mhm. irgendwie haben wir evolutionär den Dreh mit aus Freude lernen oder wegen Freude lernen nicht raus. Ne? Also, ich bin aus auch zum Beispiel früher Klausuren lernen. Also ich war nie jemand, der gedacht hat, oh, ich könnte eine Eins schreiben, dafür lerne ich jetzt mal. Und das schon drei Wochen vorher. Ich war also der Kandidat, morgen ist die Klausur, es ist kurz vor Mitternacht, ich muss jetzt lernen. Also der Schmerz war so groß, dass ich lernen musste. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich eine gute Schülerin trotz dessen war, aber also falls irgendjemand unter 18 zuhört, der noch lernen muss, bitte nicht nachmachen. <lacht> äh, das war <lacht> keine gute Idee. Ähm, nee, deswegen, wir lernen halt immer äh, nur aus Schmerz. Und wenn der Schmerz nicht groß genug ist, kommen wir nicht ins Handeln. Mhm. Ähm, das sehe ich auch ganz oft bei, bei, meinen, bei meinen Klienten dann. Ne? So dieses, ja, aber ich komme nicht ins Handeln. Und, hm, und ähm, dann muss man halt ganz offen sagen, ist der Schmerz nicht groß genug. Klar, als Coach kann man dann schon intervenieren ne? und kann dafür sorgen, dass der Schmerz kurzfristig mal ganz groß ist, damit die Leute wissen, worauf es ja eigentlich hinausläuft. Mhm. Ähm, aber auch bei mir war das damals so, es hat gedauert. Also ich bin am 4. Oktober 2015 bin ich ins Burnout gegangen ähm, und das war halt, weil ich eine ganze Nacht nicht geschlafen habe und auch am nächsten Tag dann tagsüber nicht schlafen konnte und aber auch nicht mehr realisiert habe, dass das nicht geht, also dass das nicht gut ist, sondern... Ich habe wirklich ähm, immer noch gesagt, naja, wenn ich jetzt heute Nacht, also Sonntagabend schlafen kann, dann kann ich ja morgen zur Arbeit gehen. Und mein Mann hat dann gesagt, äh, nein, du wirst jetzt deine Chefin anrufen und wirst sagen, dass du definitiv nicht zur Arbeit kommst. Und allein das war für mich, also da sieht man mal, wie fremd bestimmt ich war. Ne? Also jeder Mensch, der irgendwie das ganze Wochenende nicht geschlafen hat, weil er so fertig ist, der würde nicht auf die Idee kommen, äh, montags irgendwie dann noch zur Arbeit zu erscheinen, sondern der wäre völlig legitim, ich bin krank, ich kann nicht hin. Das gab es schon gar nicht mehr. Also diese, diese Wahrnehmung war überhaupt nicht mehr da. Meine komplette Eigenwahrnehmung war völlig zerstört. Meine eigenen Bedürfnisse, irgendwie, also es war alles weg. Und ähm, so fing das halt an. Und dann habe ich Stück für Stück ja auch wieder das gelernt. Und es war wirklich mit der beschissenste und schmerzhafteste Prozess meines Lebens. Aber der Schmerz war so groß, dass ich lernen willig war. Ne? Dass ich wirklich wusste, ich kann nicht zurück. Und ich habe auch immer wieder während der Therapie alte Muster an den Tag gelegt. Ich habe zum Beispiel jede Therapiestunde gefragt, wann kann ich denn wieder arbeiten gehen? Mhm. Bis mein Therapeut sich irgendwann, glaube ich, nach acht Wochen hingesetzt hat und meinte, so Frau Schwarzberg, stellen Sie sich mal vor, Sie gehen morgen zur Arbeit. Wie wird denn das? Mhm. Und ähm, dann meinte ich so, naja, also ich würde da hingehen und dann würde ich wahrscheinlich, hm, ich würde wahrscheinlich nach zwei Stunden nicht mehr arbeiten können, mhm. Mhm, meinte er dann so. Und wem helfen Sie damit? Und da ist mir erstmal bewusst geworden, okay, es gibt dieses Zurück nicht mehr. Es gibt mhm. diese Normalität, die ich kannte nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war halt gut, weil der Schmerzpunkt einfach so groß war, dass ich sowieso wusste, zurück geht es nicht mehr, es geht nur noch vorwärts. Und ich hatte so unfassbar viel Angst davor, weil ich wusste, es ist eine Riesenveränderung im Raum. Alles ist neu, alles wird anders. Und der Therapeut hatte damals auch zu mir gesagt, es ist wichtig, wenn sie möchten oder wenn sie es können, dass sie ihre Freunde und Familie mit einbeziehen in den Prozess und auch in die Therapie und die Erkrankung scheuen sie sich nicht davor. Ja, sie werden ziemlich schnell rausfinden, wer wirklich Freund ist, ne? also wer da noch bleibt, weil viele Menschen ja auch einfach Angst haben, wenn es um psychische Erkrankungen geht mhm. und ja auch einfach vieles nicht verstehen können, weil man sich eben auch verändert und deswegen habe ich das dann auch gemacht. Ich habe dann wirklich Freunde, Familie mit einbezogen, hab, bin damit sehr, sehr offen umgegangen, dass ich ähm, wirklich mit einem Burnout krank bin und krankgeschrieben bin, sehr lange Zeit und ähm, ich habe auch wirklich zum Teil Freunde verloren, weil ähm, das Verständnis nicht da war. Ich habe aber auch sehr viel mehr Nähe und Beziehungen aufbauen können zu den Menschen, die ich schon längst hatte. Und das hat mir auch nochmal doll geholfen. Ja, so habe ich, glaube ich, das Stück für Stück angenommen, dass sich alles verändert und die Leute konnten mitkommen. Witzigerweise habe ich damals übrigens gesagt, dass ich das niemals großartig öffentlich machen werde mit dem Burnout, weil dann würde mich ja niemals mehr jemand einstellen. <lacht> ja, das war damals noch vor zwei Jahren meine Ansicht.
0: Ich glaube auch, wenn man dann aber dann doch tatsächlich in die Öffentlichkeit, also ich habe das bei mir gemerkt, als ich das dann mitgeteilt habe, öffentlich, also auch den Freunden und Kunden und Bekannten ähm, und Arbeitskollegen, dann war dann doch irgendwie dazwischen so ab und zu die Frage, naja, wie hast du das gespürt, wie merkst du das? Ähm, ich merke das auch so auf die Art, also es war dann immer so dieses, dieses Burnout, dadurch, dass das schon so in den Medien ist und auch dieses Stress, Stressmanagement, ja, im Prinzip ist ja jeder im Stress, jeder irgendwie ähm, dieses, ich bin im Stress, das ist ja heutzutage oft so eine so eine, Ausre so schon so eine schöne Ausrede, ja, wo man dann dem anderen vielleicht das Gefühl gibt, ich bin wichtig, ich bin im Stress ja, oder ich habe einfach viel zu tun. Ja, es ist und ich, Bei mir war das dann oft so, dass ich einfach dann wirklich immer wieder so die Fragen bekommen hat wie, wie hat sich das bemerkbar gemacht, wie, wie waren die ersten Schritte wie, was war dann, was ist passiert als du die Diagnose bekommen hast und das ist dann oft so, dass die Leute dann doch eher hellhörig werden und sich selbst mal dann die, die Frage stellen, naja, vielleicht gehe ich dort auch gerade hin aber ich habe dann oft auch Leute um mich rum und um gehabt, die auch gesagt haben, naja, ich habe auch einen Burnout, aber ich gehe trotzdem arbeiten ja hm. ähm, und ich gesagt habe, das ist kein Burnout, was du hast, du bist einfach im Stress. Aber wenn du Burnout hast, stehst du in der Früh nicht mehr
1: auf. Nee, ja? nee. Nee, das stimmt. Ich habe die erste Woche, glaube ich, nach meinem Burnout, habe ich jeden Tag, ich glaube, locker 17 Stunden geschlafen, äh, ja. habe gerade irgendwie mal zwei Mahlzeiten am Tag gegessen und ich glaube, ich bin nach einer Woche das erste Mal für zehn Minuten spazieren gegangen. Mhm. Das ist dann halt irgendwann, also das ist halt das Problem auch mit diesem Stress und generell, also ich glaube, das Thema ist, Stress ist so ein Statussymbol geworden bei uns in der Gesellschaft, ne? Wenn mhm. wir gestresst sind, wenn wir busy sind, wenn wir viele Termine haben und viele Meetings, dann sind wir wer. Mhm. Oh, da ich du schon Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also das kann ich einfach nicht verstehen, warum das erstrebenswert und lebenswert sein soll. Was bitte ist daran lebenswert? Also, dass man keine Zeit mehr zum Leben hat. Das ist doch also völlig, völlig, völlig am Leben vorbei eigentlich.
0: Mhm.
1: Ähm, und einen ganz kurzen Faden verloren hier in meinem in meinem in meinem Aufregen ähm, macht nichts <lacht> ähm, und das zweite war genau einmal Stress ist ein Statussymbol ach so genau und das andere ähm, dass wir halt dass das so ein so ein Sammelbegriff geworden ist ne und dass eben zum Beispiel auch jemand sagt ja ich habe Burnout und gehe trotzdem arbeiten und damit wird das ganze Thema Burnout so runtergestuft und gar nicht mehr ja. sich ernst nehmen. Mhm. und das finde ich auch ähm, sehr schwierig und sehr schade bei der Hochsensibilität ist es oftmals andersrum. Da gibt es einfach zu viele Artikel darüber, dass jemand ähm, eben sehr, sehr sensibel ist und möchte, dass andere Menschen Rücksicht auf ihn nehmen. Ich meine, mhm. auch mal immer, das ist kein Wunder, dass irgendwie die Hochsensiblen so verschrien sind, mhm. ähm, wenn man uns nicht ernst nimmt, weil äh, niemand kann dafür sorgen, dass es dir besser geht. Das kannst du nur selber. Du kannst nicht erwarten, nur ja. weil du hochsensibel so bist, dass dein ganzes Umfeld jetzt auf dich irgendwie Acht gibt. Dafür mhm. bist du verantwortlich. Mhm. Und beim Burnout ist halt eher andersrum. Da wird es halt auf andere Weise irgendwie. Ähm, ja, so verunglimpft, möchte ich jetzt nicht sagen, aber man, man nimmt dem Ganzen eigentlich die, die Bedeutung und die Schwere und das ist ähm, wirklich, wirklich schlimm, wenn man in so einem Burnout ist und ich bin einfach kein Fan davon, die Leute dazu zu verurteilen, ne? so von wegen ja, der, der, die, das hat jetzt eine Midlife-Crisis so, mhm. ja und wenn, so es ernst zu nehmen, ist schlimm, also warum immer so gemein darüber urteilen, dass jemand in einer Krise ist, warum nicht eher eine helfende Hand reichen und sagen, Mann, das tut mir echt leid, dass es dir gerade wirklich, wirklich schlecht geht.
0: Ja, das fällt, glaube ich, manchen Leuten einfach schwer, auch dass sich das einzugestehen, also dass, dass jemand tatsächlich in dieser Krise ist. Vor allem, man sieht es einem ja nicht an. Also Menschen, die im Stress sind, beziehungsweise dann wirklich in einem Burnout sind, die ziehen sich ja meistens auch zurück. Da ist ja oft dann so, dass sie äh, dann mehr zu Hause sind und, und eigentlich sich ziemlich abschotten also ich habe in meiner phase zum beispiel ich bin nur rausgegangen ähm, zum einkaufen gehen für meine kinder ähm, oder wenn ich mit meinem hund gassi gegangen bin weil das die einzige, aber das war für mich dann wieder so eine art wie Medi meditieren ähm, mhm. einfach in die natur hinaus tief durchatmen die frische luft spüren ja das war für mich irgendwie dieses rausreißen sonst wäre ich auch nicht rausgegangen und ich habe ja in einem in, bei einem Spaziergang, wie ich, wie ich spazieren war, eben einen deiner Podcasts ähm, gehört. Und zwar den Podcast, ähm, wo, du über dein, oder wo du aus deinem Tagebuch, glaube ich, gelesen hast von deinem Burnout und wo ich dann selbst auch wieder gemerkt habe, ja, ich bin da nicht allein.
1: Ja, der Text ist mir damals auch wirklich nicht äh, leicht gefallen. Ich weiß noch, ich habe den im Februar 2015 geschrieben auf dem Flug ähm, ins Surfcamp. Das war so also das erste Mal, dass ich wieder eine Reise gemacht habe nach dem Burnout. Und ähm, es war dann so, dass ich den runtergeschrieben habe, um mich selber, also um mir festhalten zu können, wie ich mich gefühlt habe während des Burnouts. Aber ich habe den ewig nicht, nicht online gestellt. Ne? Also ich habe den erst wirklich dieses Jahr online gestellt. Der ist auch auf meinem Portfolio, auf Schwarzberg.de Und ähm, da kann man den auch lesen. Und es war ist mir, ist mir so krass schwer gefallen, das Ding online zu stellen. Aber es war überhaupt gar nicht schlimm. Also als ihr dann draußen war, ist nichts Schlimmes passiert. So, wenn man denkt immer, es würde etwas Schlimmes passieren, wenn man mit seinen Gefühlen rausgeht. Aber es passiert nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil, da steht eine Armada von Menschen, die sich, ähm, die, sich die, die, die Anteil nimmt, äh, die Helfen zur Seite steht, die Nachfragen hat, die froh ist, dass das mal jemand ausspricht, weil sie vielleicht selbst betroffen sind und sollte es doch mal jemanden geben der ätzend ist also es passiert für gewöhnlich einfach nicht ne? aber sollte es mal jemanden geben der sagt öh, was ist mit dir nicht richtig da sollte man sich immer die frage stehen, stellen will ich so jemanden in meinem leben haben weil ich das so jemand mein freund mein kollege mein chef ist nein so jemanden will ich gar nicht haben und so jemanden darf man dann auch wirklich einfach aus seinem leben werfen
0: hm. Ja, ist auch richtig so so sehe ich das auch
1: hm.
0: <lacht> Eine Frage, die ich mir im Vorhinein schon ähm, ausgedacht habe, was ich dich unbedingt fragen wollte, war, was würdest du jemandem raten, der hochsensibel ist, wie er am besten mit seiner Energie umgeht, um genau dorthin nicht zu kommen, dass er ähm, in Stress kommt? Mensch, Stress ja, aber nicht so weit, dass er in einen Burnout verfällt.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und sich selber anzuschauen. Also mein Mantra ist da auch immer, es ist sowieso alles schon da. Ne? Also da, da, kann nichts, da kann nichts passieren, was nicht sowieso schon passiert ist. Also es ist sowieso alles schon da. Wir müssen nur hinsehen. Und je besser wir uns kennenlernen, umso besser kennen wir unsere Bedürfnisse können unsere, unsere Werte, unsere Wünsche herausfinden. Was sind eigentlich unsere Ziele? Wofür wollen wir leben? Und wenn wir das wissen, können wir das auch viel besser annehmen. Also wir können uns selber besser annehmen, weil wir uns endlich verstehen. Wir können anfangen, uns wirklich lieb zu haben und unsere beste Freundin, unser bester Freund zu werden. Und das sollten wir dringend, denn wir haben noch ein ganzes Leben mit uns selber vor. Alle anderen Menschen können kommen und gehen, aber wir selber bleiben eben in unserem Leben. Und können darüber hinaus dann auch lernen, uns richtig abzugrenzen. Für hochsensibel ist Abgrenzung immer ein Riesenthema. Also wirklich zu gucken, wie grenze ich mich richtig ab. Weil wir nämlich dazu neigen, das, das nicht so richtig zu machen. sondern also, also Falsche Abgrenzung ist zum Beispiel erstmal Termin zusagen und dann kurzfristig absagen. Nicht ans Telefon oder an die Klingel zu gehen. Oder zum Beispiel auch ewig den Mund zu halten und dann irgendwann auszurasten. Das ist sozusagen falsche Abgrenzung, aber wir brauchen halt Abgrenzung. Abgrenzung ist, ist für unser Überleben wichtig, weil es steckt unseren, unseren Gartenzaun ab ne? und ähm, wir machen das häufig als Hochsensible nicht, weil wir mal denken, wir würden dann jemanden verletzen oder es würde jetzt blöd ankommen oder das ist unangemessen oder dann mag uns jemand nicht. Aber wie soll uns dann irgendjemand greifen können oder verstehen können oder wissen, was in uns los ist, wenn wir es nicht sagen, wenn wir nicht reden, kann das immer keiner wissen. Ne? Und ähm, deswegen ist es wichtig, sich abzugrenzen. Wir finden das ja bei anderen auch nicht schlimm, wenn die mal sagen, nö, du, ganz ehrlich, diese Woche habe ich keine Zeit, aber wir können uns gerne nächste Woche treffen. Man, man wird damit greifbar, man wird damit wirklich ein Mensch und ist nicht mehr so ein, ja, so... so also alles und nichts. Ne? Immer wenn man alles sein will, ist man am Ende nichts so ein bisschen. Mhm. Das ist so ein wichtiger Punkt, diese Abgrenzung. Und überhaupt einfach erstmal das Wissen darum, dass man hochsensibel ist. Das ist sowieso der größte Durchbruch, weil man dann nicht mehr so ein implodierendes Chaos ist, sondern lernt, dass es okay ist. Es ist okay, dass man Raum für sich braucht und dass man manche Sachen übergrübeln muss. Und das ist so super wichtig. Nehmt euch den Raum, den ihr braucht. Vielleicht braucht ihr irgendwie mehr Zeit für euch als jemand anders, aber es ist doch voll okay, warum denn nicht? So, ihr müsst ja auch mehr Dinge überdenken, weil bei den Hochsensiblen, man darf ja immer nicht vergessen, das Gehirn funktioniert ein Stück weit anders. Alle Reiz, äh, alle, alle Schleusen für die Reize sind permanent offen, können halt nichts ausblenden. So, Das ist total toll, wenn man die Welt super intensiv wahrnimmt und ganz tolle Beziehungen irgendwie führen kann und, und wirklich einfach ganz viel erlebt und man darf ja nicht vergessen, all das muss irgendwann auch ähm, verarbeitet werden. Und deswegen ist es okay, dass du ein bisschen mehr Zeit für dich brauchst. Und vielleicht kommst du mit Meditation weiter oder mit Yoga. Irgendwas, was dich runterkommen lässt, wo deine Gedanken einfach fließen können, damit dein Kopf Zeit hat, das zu ordnen. Und was, ähm, glaube ich, auch noch so ein wichtiger Punkt für mich ist, ist ausreichend Schlaf. Also ich merke, wenn ich nicht genug schlafe, dann kann man mich auch wegwerfen. Ja, also wirklich Selbstfürsorge, Selfcare, so ein bisschen betreiben, sich selber anschauen, Grenzen stecken. Und vor allem das Allerwichtigste, Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen. Aber das gilt generell für jeden, ob hochsensibel oder nicht. Mhm. Nur du kannst dich glücklich machen, nur du kannst das verändern, nur du kannst dein Leben leben, niemand anders. Und es ist manchmal ätzend, weil es einfach ist zu sagen, naja, weil der Chef ne? oder weil ich diese Arbeit habe, kann ich jetzt nicht in den Urlaub fliegen. So. Aber es ist halt alles eigentlich Bullshit. Es liegt immer in deiner Hand. Und wenn wir das mal erkennen, dann ist am Anfang ein bisschen schwer, aber es ist eigentlich geil, weil wir dann auch erkennen, wir können unser Leben einfach ausmalen, so wie wir es wollen. Und da kann mhm. niemand rein funken.
0: Das stimmt auch. Aber man, darf, man traut sich das oft gar nicht zuzugestehen, zu wenn man ja eben in diesem Hamsterrad oft drinnen ist, wo man zwar oft spürt, irgendwie stimmt da was nicht, oder man fühlt sich da nicht mehr so wohl, wo man eigentlich drinnen
1: ist und traut sich da oft nicht raus.
0: Mhm. Und erst diesen Schritt zu wagen... So wie du vorher schon richtig gesagt hast, da gehört oft ein gewisser Schmerz auch dazu, dass man sagt, so und jetzt ist der Zeitpunkt da und jetzt ändere ich was, damit es mir besser geht und jeder andere, der halt in meinem Leben auch ist, der muss damit lernen, auch umzugehen, ob er es will oder nicht und entweder er bleibt da oder ja er, er verabschiedet sich dann aus seinem Leben. So, so, so traurig das ist, aber das ist oft leider dann so, wenn man genau solche Veränderungen im Leben hat. Eine Frage habe ich mir noch aufgeschrieben ähm, in Bezug auf den Job. Äh, dann, wenn, wenn man eigentlich merkt, man fühlt sich eigentlich gar nicht mehr wohl ähm, in dem Beruf oder ja, den man eigentlich macht. Und ich habe in dem Buch, das ich ähm, gelesen habe, ähm, stand auch drinnen, dass es, dass es Berufsgruppen gibt, ähm, wo man vermehrt hochsensible findet. Eben so wie wir jetzt im Coaching-Bereich sind oder wo einfach die Empathie gefragt ist. Ja, das ist im Prinzip die Berufsgruppe, wo man die meisten hochsensiblen findet. Welchen Tipp würdest du jetzt jemandem geben, der zu dir ins Coaching kommt, ähm, der jetzt in einer komplett anderen Richtung ist und ähm, ja, sich dort gar nicht wohlfühlt?
1: Welche Schritte würdest du demjenigen
0: raten, ähm, die er gehen soll, damit er näher seinem Ziel hinkommt?
1: Ich glaube ja, dass... Ähm also ja, es gibt eine Häufung von Hochsensiblen in so Coaching, Erziehung, alles, was im Menschenarbeitsbereich äh, ist. Aber ich glaube, dass Hochsensible auch in anderen Bereichen ähm, eine wahre Stärke sein können. Unternehmen sind sich dessen einfach viel zu wenig bewusst. Ne? Man braucht alles. Man braucht sowohl die hochsensiblen Menschen, man braucht aber auch zum Beispiel, ähm, können auch Narzissten für ein Unternehmen sehr, sehr wertvoll sein, weil sie extrem starke Führungspersönlichkeiten sein können. Ne? So das ist, äh, man braucht eigentlich, alle unterschiedlichen Menschen, die es gibt, jeder ist auf seine Art wundervoll. Jeder hat, ähm, bringt Stärken und Schwächen mit und man muss sich die zunutze machen. Und ähm, für Hochsensible ist es eben so, unsere Stärke ist das Ganze zwischenmenschliche, extrem hohe Sozialkompetenz, dafür eben nicht so belastbar. Und ähm, da kann man einfach für sich selber gucken, wie kann ich das an meinem aktuellen Job zum Beispiel umsetzen. Ne? Welche Möglichkeiten habe ich auf der Stelle, wo ich jetzt bin? Wenn ich meinen Job zum Beispiel prinzipiell okay finde, so kann man halt gucken, okay, was mache ich da so, ne? Kann ich vielleicht mal ein Vorgesetztengespräch führen? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass ich ein Einzelbüro eher bekomme? Oder kann ich vielleicht mehr Aufgaben übernehmen, die mit Personal zu tun haben oder mit, mit Kunden von außen? Ähm, wenn man aber sowieso weiß, okay, dieser Job macht mich halt nicht glücklich, ähm, dann ist meiner Meinung nach der erste Schritt, sich zu fragen, ja, warum bin ich denn noch da? Was passiert denn, wenn ich da gehe? Wir, sind, wir leben halt in Deutschland, in einem der privilegiertesten Länder der Welt. Also wenn wir diesen Job nicht mehr wollen, dann bekommen wir halt für gewöhnlichen Jahr Arbeitslosengeld. Und sollten wir darüber nachdenken, uns selbstständig zu machen, auch noch ein halbes Jahr Gründungszuschuss. Sollte irgendetwas davon floppen, dann bekommen wir immer noch Sozialhilfe. Und es gibt die Möglichkeit der Privatinsolvenz. Also wir sind sowas von abgesichert. Ich weiß immer gar nicht, wovor die Menschen Angst haben. Also ich weiß auch nicht, wovor ich früher Angst hatte, weil ich stand ja vor der gleichen Entscheidung. Ich habe ja auch ewig mit mir gerungen, diesen Job hinzuschmeißen. Und heute denke ich mir so, war ich eigentlich bescheuert? Was, was soll denn passieren? Mich lässt in Deutschland niemand verhungern und sterben und frieren. Es gibt immer eine Möglichkeit, dass alles gut wird. Und man kann auch um Hilfe fragen, ne, wenn man so unglücklich ist. Es gibt Freunde, Familie und man, man ist häufig überrascht, wie sehr die einen unterstützen, wenn man mal fragt. Die könnt es ja vorher auch nicht wissen. Und deswegen, wenn man unglücklich ist, glaube ich, sollte man sich sehr, sehr genau damit auseinandersetzen, was man verändern möchte. Ich biete mit meinem guten Freund Lasse demnächst einen Workshop zu genau dem Thema an, berufliche Neufindung, hier in Hamburg vom 5. bis 7. Januar, weil wir gemerkt haben, dass das ein Riesenthema ist. Ne? so Überhaupt erstmal die Möglichkeiten zu kennen. Verschaff dir erstmal einen Überblick über alle Möglichkeiten, die es gibt. Teilzeit, Homeoffice, das kann auch mal eine Umsetzung im Unternehmen, die Kündigung, Neubewerbung, was sind Unternehmen, die mich wirklich interessieren, weil das auch oft so ein Irrglaube ist, dieses, ja, aber ich brauche ja meinen Arbeitgeber, weil der zahlt ja mein Gehalt, ja, aber der Arbeitgeber braucht dich auch, weil sonst hat er nämlich irgendwann keine Firma mehr, wenn alle Mitarbeiter gehen. Mhm. Ne? Also es ist so, es bedingt sich ja gegenseitig, also könnte man sich auch Firmen suchen, die mit einem, also wo das Umfeld besser passt, wo man merkt, hier gehöre ich rein. So das Thema von wohin nochmal, ne? das ist mein Platz, hier matcht das irgendwie. Natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, ähm, ich persönlich bin ja selbstständig und ähm, ich habe dazu auch, glaube ich, letztens eine Folge gemacht, hochsensibel und selbstständig, weil das für mich halt ideal ist. Ich würde nicht sagen, dass das für jeden hochsensiblen Ideal ist, aber ich glaube, es lohnt sich mal darüber nachzudenken, eben weil man einfach viel mehr äh, Verfügungsgewalt über alles hat. Ne? Man ist dann derjenige, der selber bestimmt, wann wo und wie man arbeitet. Das heißt nicht, dass man sehr wenig arbeitet, das ist meistens eher das Gegenteil. Aber... Das sind halt auch Möglichkeiten. Deswegen, so verschaff dir erstmal einen Überblick und nimm dir auch die Zeit, da reinzufühlen, was du willst. Und wenn du merkst, du hast überhaupt gar keine Energie mehr dafür, denn das ist ja das, was häufig passiert, wenn wir in einem Scheiß-Job feststecken, dass wir gar nicht mehr uns aufraffen können, am Nachmittag oder am Abend oder am Wochenende sowas zu recherchieren, weil unser Energielevel einfach so so low ist, so niedrig ist, dass nichts mehr geht. Dann ist halt wirklich, okay, geh in die Krankschreibung, wenn du merkst, du bist völlig ausgebrannt oder andernfalls, geh in die Beurlaubung oder guck, dass du mit dem Chef dich einigen kannst, dass du erst das Unternehmen verlässt. Weil es ist bei ganz, ganz vielen so, wenn die erstmal ihren Job gekündigt haben, wenn die erstmal raus sind, dann haben die auf einmal eine Energie, das ist ja Wahnsinn. Wenn man dann endlich wieder auch die Zeit hat zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es noch? Was will ich eigentlich? Das kann man häufig gar nicht neben einem 40-Stunden-Job, der einen ja auch wirklich, wirklich füllt. Ne? Also es ist ja wahnsinnig viel Zeit. Das ist ein Drittel deines Tages, so was du da verbringst. Da bleibt nicht mehr so viel für anderes.
0: Das stimmt. War bei mir nicht anders. War bei mir hm. nicht anders. Aber ich habe zusätzlich zu meinem Job ähm, noch zwei Kinder, ähm, die ich dann zusätzlich zum Betreuen gehabt habe. Und ich habe auch lange damit gerungen, diesen Schritt zu gehen, aber es, wie gesagt, das hat auch immer was, glaube ich, auch mit dem Verantwortungsgefühl zu tun, das hochsensible einfach haben und auch dieses, das für mich einfach immer schwierig war, dieses Sicherheitsdenken, dieses ja das Gefühl zu haben, in Sicherheit zu sein. So wie du das vorher mitgeteilt hast, du bist ja in Deutschland, aber bei uns in Österreich ist das auch nicht anders. Wir sind im Prinzip auch gut versorgt mit mit Sozialgeldern im Prinzip. Weil im Prinzip kann uns da für ein halbes Jahr jetzt auch nichts passieren. Aber es ist trotzdem, den Schritt zu wagen und zu sagen, ja, ich mache das, ich gehe den Weg. Und vor allem auch das Verständnis im Umkreis zu bekommen, das ist oft schwierig, weil man hat es dann oft natürlich auch mit Skeptikern zu tun, gerade im Umkreis, die dann einem sagen, naja, aber wenn du arbeiten gehst in einem fixen Job, dann bekommst du dann Geld, dann hast du... Und dann hast du deine Sicherheit und, und, und. Aber das stimmt oft gar nicht, weil mhm. ähm, dein Chef kann dich auch jederzeit kündigen. Mhm. Also so, so ist es nicht. Und ich selbst mache ja auch Business-Coaching. Das heißt, ich habe ein, ein, ein Business-Konzept, ähm, dass ich Menschen aufzeige, mit dem sie sich selbst, selbstständig machen können im Gesundheitsbereich. Und das ist dann oft ähm, unglaublich, wenn man die Leute sieht, welche Energie dann eben kommt, wenn sie ähm, mal einen Lichtblick haben, wo sie dann sagen, hey, da gibt es ja doch noch eine Möglichkeit. Viele wissen das gar nicht. Viele haben die Möglichkeit gar nicht. Die denken sich, es gibt einfach nur dieses, ich muss 9 bis 17 Uhr arbeiten. Das ist die Möglichkeit. Und ich kann ja sonst nichts. Ich habe das oft irgendwie, diese, diese Aussage, die, diesen Selbstwert, der so minimal oft ist, wo, mhm. wo die Menschen einfach sagen, mit was soll ich mich selbstständig machen? Ich kann ja nichts. Und das stimmt aber nicht, weil es steckt in jedem sehr, sehr viel Potenzial. Und ja. jeder hat eine Geschichte, mit der er sich eigentlich äh, und, und sehr viel Wissen mit dem er im Prinzip auch in die Öffentlichkeit gehen kann und sich damit selbstständig machen kann.
1: Ja, das stimmt. Wir denken ja aber sowieso auch immer, das, was wir können, kann jeder. Ne? Da fehlt ja immer dieser Blick ja. über den Tellerrand. Ja. Das ist auch ja. immer so, ja, solche beim Schreiben, war das früher bei mir, bevor ich wirklich Autorin Na Naja, aber das kann doch jeder. Und mich haben meine Freunde so angeguckt. Äh, nee, das kann nicht jeder. Ach so. Oh, oh, so, ne? Aber das denken wir halt immer, das stimmt, ja. Mhm. Da haben wir alle irgendwie unsere Qualitäten. Und ähm, ich, ich sehe das nämlich auch so, man kann halt auch in einem Job jederzeit gekündigt werden, ne? So, dann hat man gleich noch eine Kündigungsfrist, aber dann war es das auch. Also deswegen finde ich, ist das immer so eine süße Illusion dieses, Jahr ich bin angestellt, ich bin, ich bin so sicher, mh. mhm. Ich glaube, dass ich in meiner Selbstständigkeit, ähm, wo ich mehrere Standbeine habe zum Beispiel, ne? also wenn man zum Beispiel Autor ist und für unterschiedliche Magazine schreibt und eins davon geht pleite, dann sucht man sich noch ein neues wieder dazu. Da bin ich bedeutend sicherer, als wenn ich nur von einem einzigen Arbeitgeber abhängig bin. Das stimmt. Das stimmt. Das mhm.
0: gebe ich dir recht. Ja, wir kommen langsam schon dem, zu unserem Ende in dem Interview, aber eins möchte ich noch ähm, kurz festhalten. Du startest mit Anfang 2018 mit deinem Bootcamp. Was können Teilnehmer dort erwarten?
1: Ja, genau. Das ist ähm, mein großes Herzensprojekt dieses Jahr. Ähm, I am proud to be Sensibelchen, das Bootcamp für Hochsensible. Und das startet am 5. Januar. Man kann sich jetzt noch bis zum 23. Dezember anmelden. Und das ist halt wirklich ein Bootcamp komplett für Hochsensible. Also es wird komplett online sein, weil mein Gedanke war, ich veranstalte ja eben auch viele Offline-Workshops. Aber es ist halt Oftmals nicht möglich für viele hinzukommen aufgrund der Entfernung oder eben auch, weil es viele Hochsensible gibt, die gern ihre Themen mit sich ausmachen. Die möchten nicht in einem Gruppencoaching sein oder so, sondern die möchten halt gern das für sich machen. Und da ist der Gedanke hergekommen und deswegen wird es ein komplettes Online-Coaching-Programm sein. Das geht über sechs Wochen. Und findet immer von Freitag bis Sonntag statt und äh, freitags ist es immer live und Samstag und Sonntag gibt es dann freigeschaltete Module. Es gibt ähm, sechs große Themen. Blöcke, die wir da bearbeiten und der Ziel ist es wirklich, proud to be sensibelchen zu sein. Stolz auf sich, auf, auf sein Wesen zu sein, sich selber anzunehmen und zu lieben, seine Bedürfnisse zu kennen, mit sich ähm, ins Reine zu kommen, seine eigene Wahrheit zu sprechen und vor allem in die Zukunft zu blicken. Also es ist ein großes Modul, eine Woche lang widmen wir uns auch nur der Zukunft. Wie kann ich alles, was ich hier gelernt habe in dem Bootcamp mitnehmen in die Zukunft und kann mein Licht strahlen lassen. So, Darum geht es und es ist eben speziell für Hochsensible zugeschnitten und beschäftigt sich deswegen auch ganz, ganz doll mit den Themen und äh, ich freue mich schon mega doll drauf. Ich bin auch schon echt aufgeregt, wenn es dann losgeht und ähm, ich dann das erste Mal am 5. Januar abends live sitze und ähm, dann alle vor mir sitzen und ich die online sehen kann mit ihren Heften und ich freue mich mega doll drauf, auch das zu begleiten, das liebe ich halt an dieser Arbeit als Coach, ne, das Einzelcoachings, Gruppencoachings sind, wenn man sieht, was man bewirkt, also ich hätte früher auch nicht gedacht, dass Coaching zum Beispiel so viel an einem Menschen verändert, ich hätte immer gedacht, naja, hier so ein bisschen quatschen und so, ne, aber wenn ich mir das angucke, wenn ich meine Coaches sehe, so vom ersten, teilweise, was, was innerhalb eines Tages passiert, im Umdenken, ne, Boah, es ist der absolute Wahnsinn. Also ich liebe das und ich freue mich drauf, das dann wirklich ähm, ja, mit ganz vielen Menschen gleichzeitig machen zu können, die aber trotzdem für sich sein können. Und ja, genau, das ist das Bootcamp für Hochsensible.
0: Okay, na, ich bin schon gespannt. Aber ich werde auf jeden Fall deinen Link dazu in die Shownotes packen. Ja, sehr, sehr ähm, gerne. Auch, ich habe mir jetzt noch zusätzlich aufgeschrieben, ähm, den Link zu deinem Portfolio vom Burnout. Zusätzlich auch noch das Buch, von dem ich vorher gesprochen habe, dieses das mir einfach die Augen geöffnet hat, das finde ich für einen, jeden, der sich über Hochsensibilität ähm, Gedanken macht, äh, sollte dieses Buch lesen, weil es da auch um die Berufung um den Job äh, geht ob man tatsächlich dort noch richtig ist, wo man ist, das, das stelle ich auch noch dazu, weil wie gesagt, das ist ein, ein, ein ganz tolles Buch, wo sehr viel Aufklärung auch diesbezüglich gemacht wird und ähm, Zusätzlich hast du ja auch eine Facebook-Gruppe.
1: Ja, genau. Die Proud-to-be-Sensibelchen-Community. Da sind schon ganz viele Hochsensible drin. Ich glaube, irgendwie über 800 schon mittlerweile. Mhm. Und das ist voll schön da, weil es auch eine geschlossene Gruppe. Also es kann niemand was sehen und ähm, da kommt auch niemand Komisches rein, sondern man kann sich wirklich austauschen und kann auch einfach mal ein Problem stellen. Man kann sagen, ey Leute, ich habe gerade das und das und das. Ähm, könnt ihr mir mal kurz zur Seite stehen? Und dann sind da halt ganz viele Menschen, die antworten und sagen, ja, ich kenne das auch und mir hilft das und das und ist halt wunderschön zum Austauschen, weil, also bei mir ist so, viele meiner Freunde sind hochsensibel, da kann ich mich dann immer ganz gut austauschen, aber es hat nicht jeder, ne, Das hat nicht jeder einen hochsensiblen Freund irgendwie und ähm, ja, dafür ist die Gruppe da, dass man sich informieren und austauschen kann.
0: Dann möchte ich mich bedanken für deine Zeit, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, auch für meinen Podcast da zu sein und meinen Hörern ganz viele Infos diesbezüglich zu geben, weil ich finde, das ist wie gesagt ein ganz, ganz wichtiges Thema, Hochsensibilität und vor allem auch dann, wenn es ganz schlimm ist, der Weg zum Burnout und aber auch dann der Weg auch wieder zurück, wo man die Veränderung dann ins Leben äh, bekommt. Aber vor allem dann, wenn man sieht, dass ja es gibt zwar sehr, sehr viel Veränderung, die vielleicht manchmal schmerzlich ist, aber irgendwann kommt dann wieder das Licht am Ende des Tunnels und dann lebt man das Leben, was man leben will und mit dem man sich auch tatsächlich wohlfühlt.
1: Ja, das stimmt. Das hast du schön gesagt. Das unterschreibe ich so. <lacht>
0: Sehr schön. Dann möchte ich mich nochmal bedanken und ja, jeder, der ähm, Interesse hat ähm, oder mehr über Sensibilität hören möchte, kann ja gerne in deinem Podcast ähm, reinhören, reinlesen, auch deine Webseite werde ich zusätzlich noch verlinken und ja, freue mich schon wieder von dir zu hören in deiner
1: Facebook-Gruppe. Ja, also ich freue mich auch ganz doll, dass ich heute hier sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht, das Interview mit dir und ich danke dir da ganz toll, ganz doll und finde es auch toll, was du einfach für eine, für eine schöne Arbeit machst und ähm, gerade auf das Thema Burnout irgendwie noch mehr ähm, ja, noch mehr Aufmerksamkeit lenkst und da einfach Hilfe schaffst. Das ist total schön. und ähm, genau, hört gern rein. Ich freue mich über jeden, dem ich auch helfen kann ein entfernungs aus Hamburg. Es war wirklich schön.
0: Dankeschön. Wie du in meinem Hintergrund hörst, mein Hund möchte, dass wir aufhören. Der
1: will raus, na, dann aber schnell. Genau,
0: okay, Dankeschön. Bis dann, ciao. Danke, tschüss. Danke, dass du dir für dich Zeit genommen hast. Ich würde mich freuen, wenn du mich auf iTunes positiv bewertest, denn das hilft Menschen, die dieses Thema auch interessiert, mich einfacher zu finden. Ich freue mich außerdem, wenn du dich auch über meine Social-Media-Kanäle mit mir vernetzt. Die Links dazu findest du in den Shownotes und auf meiner Webseite www.angelikaerdpresse.com. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal!